1: In diesem Podcast geht es um die Erstellung und den Betrieb einer eigenen sicheren Cloud-Umgebung, um moderne Applikationen, um die Unterstützung der Entwicklungsteams. Warum ist das ein wichtiges Thema? Nun, validierte sichere Plattformen für die Multicloud erleichtern die Kontrolle des Datenschutzes, ganz wichtig, aber auch der Ressourcenkosten. Sie erleichtern die Einhaltung von betrieblichen und rechtlichen Vorgaben und Sie helfen bei der Beseitigung von, nennen wir es mal DevOps-Silos. Wir werden gleich noch hören, was da vielleicht für Silos sind, wo es da vielleicht Lücken in den Prozessen noch gibt. Und sie unterstützen die Entwicklerinnen und Entwickler, die zu einem Innovationsmotor im Unternehmen werden müssen und können. Jetzt fragen sie sich vielleicht, mh, alles schön und gut, aber wie sieht das konkret in der Praxis aus? Wie kann man das denn machen? Was steckt dahinter? Darüber spreche ich nun mit Manuel Braun. Er ist Advisory Systems Engineer, Product Architect, HCI und SDI Global Technology Office EMEA bei Dell Technologies. Hallo, Herr Braun. Hallo, Oliver. Moin. <lacht> Hallo. Ja, schön, Sie hier im Podcast zu haben. Und wir haben da ja, ich habe es im Intro gesagt, auf den ersten Blick oder beim ersten Hören vielleicht kein ganz einfaches Thema, aber ich denke, da haben wir mit Ihnen als Insider genau den richtigen an Bord, um das mal etwas genauer zu betrachten. Und ich möchte mal so einsteigen und sagen, als Unternehmen möchte man ja, es geht eigentlich kein Weg dran vorbei in die Cloud. Man will seine Applikation modernisieren, aber so einfach geht das nicht. Da gibt es Herausforderungen. Was, was für Herausforderungen haben denn die
0: Unternehmen? Ja, also die sind weitreichend. Da muss ich auch natürlich auch ein bisschen weiter ausholen. Ja, also gerne. Das könnte jetzt <lacht> länger dauern. Okay, also um, wenn ich zwischendurch eine Frage habe, melde ich mich auf alle Okay, Fälle. okay. Um, ja, also die Dell sieht eigentlich so vier ganz große Bereiche, wo die ja, größten Herausforderungen sind. Um, wenn man halt so Applikationen modernisieren will, und die erste ist wirklich auch schon die Beschaffung, das Aufsetzen von so einem Cloud-Native-Stack. Ähm, ja, so Cloud-Native basiert ja eigentlich meistens auf Open-Source-Tools und es sind sehr, sehr, sehr viele. Also es gibt da so ganz bekannte Bilderchen, wo so ungefähr alle Sachen, die so in diesem Ökosystem da mitspielen, drin sind. Und das ist wirklich gigantisch. Und ähm, wenn man jetzt so eine Lösung selber aufbauen würde, ähm, da braucht man halt Leute, die halt wirklich sehr spezifisches Wissen haben und die sind auf dem Arbeitsmarkt nicht äh, leicht zu finden. Also das ist wirklich eine gro ganz große Herausforderung, äh, weil halt auch diese um, kubernetes äh, Containerwelt, welt ähm, Cloud-Welt sich halt permanent weiterentwickelt und ähm, da muss man halt immer so am Ball bleiben und ähm, wenn man so eine Anwendungsplattform selber aufsetzt, hat man halt die Herausforderung, man muss sich halt entscheiden und es gibt halt ähm, eigentlich immer nur zu einem bestimmten Point in Time ähm, ein, wie ich sag mal, ja, agreed this image oder was so halt Stand der Dinge ist. Und es gibt halt manchmal äh, Teile, die sind dann auf einmal äh, nicht mehr so konform oder sind haben auf einmal auch keine Entwicklungsmannschaft mehr hinter sich. Und dann äh, gibt es halt Änderungen. Also es gibt ähm, ähm, Technologien, die waren früher führen, vielleicht vor drei, vier Jahren. Und die wurden dann sukzessive von anderen Technologien ersetzt, die halt viel mehr Funktionalität zur Verfügung gestellt haben oder auch mehr Leistung, flexibler waren und somit ist dieses wir haben Cloud oder auch ein Container-Orchestrierungssystem ist eigentlich nie jetzt ähm, ein so ein monolithisches äh, System sondern es sind wirklich eine Vielzahl Komponenten und ähm, wir sehen es halt dass viele anfangen, so ein bisschen rumzuspielen. Auf so einem Laptop ist das halt natürlich noch sehr einfach. Da lade ich mir irgendwas runter. Das kann man direkt auf dem Laptop ausführen. Die Problematik ist dann, wenn man es in die Produktion fährt, weil dann wird es halt extrem schwierig, so ein System zu verwalten. Und da kommen wir dann natürlich ins Spiel, weil so eine Individual Konfiguration wenn man die selber aufsetzt, ist es halt wesentlich aufwendiger, die zu pflegen, und äh, gegebenenfalls gibt es halt auch Einschränkungen später in der äh, Skalierbarkeit. Und gerade wenn man Cloud-Native oder ähm, Cloud-Plattformen aufsetzt, dann möchte man ja diese Skalierbarkeit haben, weil im ähm, schlimmsten Fall ist die Anwendung, die ich selber geschrieben habe, sehr erfolgreich und die wird von den Kunden angenommen. Und dann muss ich natürlich äh, nach oben hin auch die Möglichkeit haben, äh, das System dann zu skalieren. Und wenn ich jetzt ähm, vielleicht am Anfang, ja, ich sag mal, nicht nee, optimale Entscheidung getroffen habe, äh, kann das sein, dass ich dann auf äh, Grenzen stoße. Und äh, das ist wirklich ähm, eins der großen Herausforderungen in dem Bereich, ähm, weil ja, mit traditionellen Anwendungen, da hat man gute Erfahrungen mit Skalierbarkeit. Bei Cloud-Native ist es wirklich so, ähm, der Anwender entwickelt das auf dem Laptop, äh, dann rollt das in der kleinen Umgebung auf und auf einmal äh, werden aber ganz andere Anforderungen dran gestellt, weil da auf einmal Zehntausende, 10 Hunderttausende von Kunden auf einmal drauf zugreifen. Und das sind halt ähm, ja, Größenordnungen, die man so im normalen sag mal Anwendungsfall, klassischen Wasserfallmodell vielleicht früher nicht hatte, und bei Cloud-Native kann es halt äh, sehr schnell passieren, dass man auf ähm, äh, Scalability-Herausforderungen ja, trifft. Und da ist es halt ein wesentlicher Vorteil, wenn man eine Lösung einsetzt, ähm, ja, die das schon von vornherein gewährleistet und ähm, die einem auch nicht dieses äh, Hauswählen, Mix und Match von den Einzelkomponenten überlässt, sondern im Grunde eine Empfehlung macht und die auch dann, ähm, ja, ja curated wird, also weiter gepflegt wird und wenn dann später eventuell ähm, bessere Technologien ähm, ja, am Markt sich etablieren, die dann halt auch in dieses Konstrukt mit eingebaut werden, ohne dass man selber vor der Herausforderung steht, irgendwas komplett umschmeißen zu müssen. Also das ist ein wesentlicher Aspekt. Wenn, wenn ich das kurz noch mal so versuche, Revue passieren zu lassen, also
1: äh, hätte ich so unter anderem mitgenommen, dass es eben eine große, große Vielzahl an, an Tools, an Möglichkeiten gibt. Man müsste jetzt hier selber hingehen, die Auswahl treffen. Dann weiß man nicht, ob diese Auswahl auf Dauer das Richtige ist. Das ist, entwickelt sich dynamisch genau. und ich müsste dann immer hinterher pflegen. Ich müsste wieder gucken, passt das? Dann habe ich dafür gar nicht vielleicht die Fachkräfte. Äh, dann äh, weiß ich auch gar nicht, welche Anforderungen kommen da auf mich zu, wenn ich plötzlich in die Produktion gehe, habe mir das noch ganz schön vorgestellt, da funktionierte das alles im Kleinen, aber plötzlich kommt äh, der Riesenansturm und dann passt das
0: gar nicht, was ich cool. mir so
1: überlegt hatte. Mhm.
0: Mhm. Das ist ja eigentlich ein schöner Fall, dass es sehr erfolgreich ist, aber das kann dann wieder eine sehr große Herausforderung sein, wenn man es halt am Anfang nicht bedacht hat, dass es wirklich dann auch so groß werden kann. Mhm. Als zweite Herausforderung sehen wir von Dell eigentlich ja, im Grunde, das nennt man Technical Debt, also die Verpflichtung und Abhängigkeiten, die man auch aus dem Bestandssystem hat. Ich, ich lebe ja nicht so im äh, kompletten luftleeren Raum, sondern äh, ich stelle ja heute IT-Services äh, zur Verfügung. Und äh, die werden natürlich mit Anwendungen äh, zur Verfügung gestellt, die jetzt da sind und weit, weiter gepflegt werden können. Also die wenigsten Unternehmen sind ja irgendwie Google oder die Amazon, die im Grunde sagen können, weg damit, ich mache es komplett neu oder parallel einfach neu aufsetzen und dann vielleicht ähm, da reinregieren. Das können sich die wenigsten Unternehmen leisten. Also sie haben halt diese Business-Prozesse, die in Anwendungen hinterlegt sind. Die müssen weiter gepflegt werden. Jetzt hat man natürlich die Herausforderung, man hat diese neuen Workloads, die kommen. Man hat den alten Bestand, der ja meistens ähm, ähm, ja, VMware-basierend ist, meistens natürlich im vmware wiesphere bereich und man hat diese Anforderungen jetzt für ähm, Containerdienste und ähm, ja, wenn man das jetzt komplett losgelöst voneinander betreibt, kann es natürlich sein, dass man dann wieder diese angesprochenen Inseln kreiert und ähm, im Grunde gar keine ja so große Effizienz aus dieser Sache rausziehen kann, weil man dann wieder äh, unterschiedliche ähm, Plattformen hat, die eigentlich nicht miteinander ähm, äh, was zu tun haben. Dann, mhm. ähm, ja, also man kann es nicht komplett wegwerfen, was man äh, heute schon hat. Man will aber natürlich den Nutzen aus diesen neuen ähm, Anwendungen oder Cloud-Native-Anwendungen ziehen, und äh, das ist halt so ein bisschen die Quadratur des Kreises, ähm, wie man das unter einen Hut bekommt. Und ja, es klingt schon an, wir haben da natürlich eine Lösung für. Und das ist halt ähm, der Wies4-Ansatz, ähm, also ab Wies4-7. Es koordiniert ist halt Teil dieses wies ähm, 4 ja, betriebssystem oder des Hypervisors. Und es ermöglicht dann, also mit denselben Tools, ähm, die neuen Anwendungen aber auch den Altbestand zu verwalten. Und das hat natürlich riesige Vorteile, weil natürlich äh, Mitarbeiter, die auf Wies4 geschult sind, dann auch diese neuen Workloads äh, mitbedienen können. Vielleicht können sie nicht selber programmieren. Aber sie können die Infrastruktur verwalten, die dann dann ähm, den DevOps-Team, also den wirklichen Entwicklern zur Verfügung gestellt wird. Und das ist halt ein großer Mehrwert, ähm, weil wir haben es gesehen in der Praxis, wenn die äh, Dev-Leute, äh, DevOps-Entwickler selber das verwalten, äh, ist das nicht immer optimal, ähm, weil die natürlich sehr gerne coden und sich nicht mit irgendwelchen, ja, ich sag mal, Enterprise-Herausforderungen wie Business Continuity ähm, Replikation, Datenhaltung, Redundante äh, befassen möchten. Die wollen einfach wirklich programmieren. Deshalb hat es sich eigentlich bewährt, dass ähm, äh, die Entwickler zwar in DevOps-Teams sind, aber sie natürlich immer noch diese Unterstützung von den Infrastrukturmenschen haben, die wirklich dann das Operating machen. So, ähm, also eigentlich geht man schon so ein bisschen von dieser DevOps-Geschichte weg. Natürlich unterstützen die Entwickler auch die Infrastruktur, die das betreiben aber es ähm, ist halt nicht optimal. Und wenn man ähm, das im Grunde zusammenführen kann, also die Leute, die eh schon im Haus vorhanden sind, die Infrastruktur äh, verwalten, plus dann nochmal die Entwickler, die sich dann sofort zu Hause fühlen, weil sie ihr Kubernetes-Umgebung äh, genauso betreiben können, wie sie das kennen, äh, das sind halt so wirklich das the best of both world, wie wir gerne sagen.
1: Und damit genau das Mittel sozusagen gegen diese technischen Schulden, gegen die, es klingt immer so, wenn man Altlasten sagt, man will ja die bisherigen Applikationen zum Teil weiter verwenden, man startet nicht auf der grünen Wiese, aber äh, nichtsdestotrotz, dass die Welten müssen zusammengeführt werden und sonst hat man eben äh, kann man gar nicht so schön das so machen, wie man sich das bei DevOps vorstellt, sondern da hat man eben noch Inseln, die sich gar nicht da rein integrieren lassen und dann eben auch das, der, der Betrieb, das Management von dem Ganzen, dass man das eben auch berücksichtigt, dass das bei den, ja auch zum Beispiel bei den klassischen Applikationen, überhaupt bei den Unternehmensanforderungen jetzt nicht unbedingt immer so ist, wie sich die Entwicklungsteams das vorstellen. Sie sagten ja, die wollen gerne Coden, das andere steht jetzt nicht so sehr im Vordergrund und dann bringt man eben, wie Sie sagten, das Beste aus beiden Welten zusammen unter einen Hut, wenn man so
0: will. Ja. Genau. Und das sind ja also auch die großen Herausforderungen, die dann, was wir immer gerne so als Tag zwei, ja, Aktivitäten sehen, das nämlich dann ähm, ja keep the lights on wird so gerne gesagt. Im Grunde das, was nicht jeder unbedingt gerne macht, nämlich äh, Patches installieren, Upgrades machen, um halt die Systeme auf einem sicheren Stand zu halten, ähm, ist nicht unbedingt so sexy, mögen viele Entwickler wohl auch nicht, aber es äh, in so einem Enterprise kann man halt da nicht rum. Da kann man halt nicht irgendwie ein System ausrollen und dann drei Jahre keine Patches machen. Das ist halt grob fahrlässig. Würde auch, auch nicht gehen. Also allein schon aus Governance und ähm, ja, Sicherheitsaspekten ist es praktisch unmöglich. Und ähm, da helfen wir natürlich auch. Ähm, da HCI äh, ja alles automatisiert zur Verfügung stellt, ist es halt auch sehr einfach möglich, Innerhalb der Knoten ähm, scale-up zu machen, also mehr äh, Performance, mehr Festplattenkapazität, mehr CPU oder mehr Memory zur Verfügung stellen, aber auch ähm, ein Scale-out zu machen, also das Erweitern von Clustern mit neuen Knoten und dann die richtigen Ressourcen zu haben für die neuen Anforderungen. Das ist halt dieser Fall. Eine Anwendung ist erfolgreich, wird viel benutzt. Und jetzt muss natürlich da ein bisschen an Hardware-Performance nachgeschossen werden. Und das ist halt mit HCI sehr schön möglich, weil es halt wirklich im laufenden Betrieb erfolgen kann. Und auch dieses Lebenszyklusmanagement, also das Installieren der Patches, kann auch im laufenden Betrieb erfolgen. Und ähm, das sind halt ähm, Co-Engineering-Teams zwischen VMware und Dell, die wirklich dann auf dem Patch genau, auf Firmware-Stände genau, VMware-Version genau, dann ähm, ein ähm, Bild zusammenstellen, der dann im Grunde von allen Unternehmen, also von VMware und Dell, äh, abgesegnet ist, der dann wirklich all diese Sicherheitsaspekte ähm, adressiert. Also das ist ganz wichtig, weil... Ähm, man muss halt sehr viel Energie da reinstecken und das ähm, sehen Kunden oft nicht, dass halt ähm, zum Anschaffungspreis halt auch ein ganz großer Anteil an operation Cost dazu kommt, also diese OPEX-Kosten und das ist ein, ein, der höhere Anteil gegenüber den äh, Anschaffungskosten. Und ähm, ähm, ich kenne es, glaube ich, so. Ich, im technischen Product Management. also im Grunde nur um das, was da ist, zu pflegen, geht man davon aus, dass 60, 70 Prozent im Grunde der Ressourcen gebunden sind an ja, nicht die Altlasten, sondern die ähm, Bestandssysteme zu pflegen. Mhm. Und äh, Dadurch bleibt halt nur ein geringer Anteil wirklich übrig, um Innovation zu treiben. Und ähm, das wäre ja schöner, wenn man ähm, einfach mehr von den Leuten, die vorhanden sind, nutzen könnte, um halt das Unternehmen nach vorne zu bringen, anstelle jetzt einfach nur den Status quo zu halten. Und das ist halt das, was über HCI oder x -Rail als Lösung ermöglicht ist. Da halt alles Automatisierte, das Co-Engineering mit VMware zusammen erfolgt, hat man immer einen Stack, der wirklich komplett immer dem aktuellen Stand entspricht und ähm, ganz wichtig, ähm, man hat keinen Verzug. Also, also mit der Verfügbarkeit von VMware, ja, nicht vielleicht ganz 100%, aber vielleicht fünf, sechs Tage später, ist halt auch die Rail-Lösung mit diesem Patch-Stand verfügbar. Und äh, dann kann man halt gleich diese neuen ja, Features, äh, weil VMware-Updates innerhalb von einem Release sind ja nicht nur äh, Patch-Releases. Zum Teil sind es ja auch Feature-Releases. Das haben wir gesehen bei 7.0 Update 3. Da kommen immens äh, viele neue Features dazu. Und äh, die stellen wir den Kunden damit äh, ja unmittelbar zur Verfügung. Also der kann die ja nutzen. Äh, ich kenne es halt von Mitbewunderern am Markt. Ähm, die kriegen dann irgendwann das äh, GA-Bild. Also dann, wenn VMware sagt, das ist jetzt das goldene Image, das geben wir auf unsere Webseite. Ähm, dann fangen die wirklich an, nochmal ihren eigenen Code an dieses letzte GA äh, anzupassen. Oft arbeiten die natürlich schon auf Beta-Releases, aber sie brauchen trotzdem nochmal die Zeit, äh, nachdem VMware das offiziell rausgegeben hat, äh, dann nochmal Anpassungen zu machen. Und dadurch hat man dann halt einen Verzug und dann kann man halt diese Funktionalitäten zum Beispiel nicht nutzen. Und gerade im VMware- oder Tanzu-Umfeld ist das immens wichtig, weil die Entwickler natürlich die neuen Funktionalitäten auch vom Kubernetes nutzen möchten. Und die werden auch permanent über diese vX rail updates der wies 4 plattform zur Verfügung gestellt. Also das ist ein ganz großer Vorteil. Ich habe es oft gehört von Kunden, die wollen wirklich diese Tanzu-Updates, sobald die verfügbar sind, anwenden, um halt neue Features auch aus dem ja, intrinsischen Kubernetes darunter rauszuziehen.
1: Und ich merke schon, Sie sind so Feuer und Flamme für das Ganze, <lacht> kann ich auch verstehen, dass Sie uns ja nicht nur so gesagt haben, wie Herausforderungen vor denen die Unternehmen stehen, sondern auch schon jeweils gesagt haben, wie man diese Herausforderungen angehen kann. Und das ist doch ganz wichtig. Wir wollen ja niemanden damit stehen lassen, dass man sagt, ja toll, ich habe aber hier meine Bestandssysteme und wie kriege ich die mit den neuen Applikationen verheiratet? haben Sie uns auch schon äh, einiges verraten, was da möglich ist. Äh, vielleicht darf ich trotzdem noch so ein paar äh, sozusagen Details noch äh, hinterfragen, die vielleicht nicht jedem, der das jetzt hört, sofort äh, klar sind. Mhm. Und ja. zwar so, so Punkte beispielsweise, wir sprechen wie selbstverständlich über Cloud-Native und äh, da meint man dann vielleicht auf den ersten Blick hin, ja okay, das bedeutet, dass man Lösungen in der Public Cloud entwickelt für die Public Cloud. Aber ist das so sehr wirklich an Public Cloud
0: gebunden? Nein, es ist eigentlich gar nicht. Also Cloud Native heißt da eigentlich nur, dass man ja anhand dieser Cloud Native Philosophie, ich glaube, das ist, ähm, da gibt es so zwölf ähm, Erkennungsmerkmale, ähm, die sind so von einer Company, das er am Anfang ähm, aufgebracht hat, so dokumentiert, zwölf Prinzipien. Es gibt eine strikte Trennung zwischen der um, Infrastruktur, Betriebssystemebene zu der Anwendung selber. Das ist halt komplett abstrahiert und ähm, das heißt aber auch, ähm, Cloud-Native muss nicht in der Public Cloud betrieben werden, sondern kann genau on-premise oder auf einer ja, Co-Location betrieben werden. Also es gibt nicht den Zwang, äh, nur weil ich jetzt Cloud-Native will, ähm, muss ich jetzt in die Public Cloud gehen. Das ist äh, gar nicht der Fall. Ähm, man kann das wirklich auch On-Premise einsetzen, kann sich da vielleicht, ähm, man kann die ersten Erfahrungen sammeln und es gibt auch Use Cases, wo es äh, definitiv Sinn macht, äh, zum Beispiel die Applikationen in der Cloud zu platzieren, wenn man zum Beispiel jetzt äh, sehr leistungsfähige AI-Modelle entwickeln möchte. Da kann es äh, hilfreich sein, äh, das in der Cloud zu platzieren. Aber ähm, andererseits äh, irgendwie die was die Menükarte für die Kantine der Firma, die muss halt nicht unbedingt in der Cloud gehen. Die kann man halt auch on-premise hosten. Und man kann halt mit genau denselben Gesichtspunkten entwickeln für on-premise als auch für die Cloud. Also das gibt keinen Zwang, in diese äh, Cloud zu gehen. Aber das muss man einfach Fall äh, zu Fall entscheiden. Da werde ich später halt auch nochmal drauf eingehen, ähm, es gibt halt diverse Gesichtspunkte, wo man das entscheidet, mhm. aber wichtig ist natürlich, dass diese Infrastruktur es auch erlaubt, dass man flexibel auf der On-Premise Cloud ähm, oder halt in einer Public Cloud ähm, ja, die Anwendung stecken kann oder halt auch äh, migrieren kann. Es gibt ja auch äh, Fälle, wo man vielleicht mal klein anfängt im mhm. On-Premise-Data-Center und dann ist halt der Fall, Oh, wir brauchen doch mehr ja, Performance vielleicht zum Monatsende hin oder zum Weihnachtsgeschäft, wenn man so ein Retailer ist. Und da kann es sicher äh, ganz viel Sinn machen, dann diese Kapazitäten dynamisch hinzuzufügen. Das ist ja der große Vorteil, dass in der Cloud das sofort verfügbar ist. Und dann kann man äh, solche ja, Spitzen einfach abfedern und äh, nimmt das dynamisch dazu und kann später vielleicht im Januar äh, das wieder runterbauen und kann das vielleicht unter, mit dem eigenen on premise ja, mit der eigenen On-Premise-Plattform dann abdecken. Also man könnte sich so vorstellen,
1: Cloud-Native wäre dann eben nicht zwingend das Entwicklung in der Public Cloud, für die Public Cloud, sondern halt wie in der, also dass man Correct. das so nutzen kann, als ob es da wäre. Es kann da sein, aber es muss nicht da sein, aber ich verwende sozusagen die Methoden. Genau. Und jetzt, wenn man, trotzdem sind ganz viele Begriffe, die da auf einen, auch als Zuhörer, als Zuhörer einstürmen. Äh, gut, Container hat man gehört, DevOps hat man gehört und generell sind die Anforderungen äh, da für die Unternehmen, dass sie sagen, wir haben das ja auch gerade für das Thema der Entwicklung mit Cloud-Native gehört, man startet vielleicht On-Premises, dann äh, will man äh, das rausbringen, in die Cloud macht Hybrid-Cloud, man geht aber in verschiedene Clouds, Multicloud. Und das klingt eben alles sehr komplex und man könnte das Gefühl haben, und leider ist es ja oft auch so, dass sich Unternehmen deshalb zurückhalten und sagen, nee, das ist mir zu schwierig, dieses Unterfangen. Aber das geht auch einfacher oder wie können sich das Unternehmen möglichst einfach machen?
0: Ja, da kommen wir natürlich gerne ins Spiel, weil wir haben natürlich diese Erfahrungen, in dem Bereich und man muss halt nicht jede Entscheidung selber treffen. Das ist so wie dieses Beispiel, ich habe halt diesen Open-Source äh, Streichel zu an unterschiedlichsten Komponenten, die ich jetzt zusammenwürfeln müsste. Äh, nicht jeder muss im Grunde das Rad neu erfinden und da kommt dann natürlich der Vorteil auch der VMware-basierten Lösung äh, zusammen mit Dell, dass wir halt eine vorgefertigte Lösung habe, die natürlich trotzdem flexibel ist und an den Use Case des Kunden angepasst werden muss. Aber ich muss nicht wirklich bei Adam und Eva anfangen, sondern kann im Grunde sehr schnell so eine Umgebung aufsetzen und kann schnell mit der Entwicklung dann anfangen und habe dann hinten raus die Möglichkeit, die auch zu erweitern. Also es gibt ja Lösungen, die fangen mit Rail an und später gibt es auch noch unterschiedliche Ausbaustufen, ähm, und wenn ich halt auf dieses VX Rail-Pferd am Anfang gesetzt habe, stehen mir die halt alle äh, später zur Verfügung. Das ist halt ein wesentlicher Vorteil und ähm, da helfen wir halt gerne, diese mhm. richtige Lösung auch auszusuchen, je nachdem, ähm, ob man vielleicht schon klein starten kann, ob man vielleicht so Mittelfeld startet oder gleich eine ganz große Lösung, weil die Anforderungen halt schon von Anfang an klar sein, dass man eventuell eine, ja, eine Hybrid-Cloud oder eine Multi-Cloud äh, betreiben möchte. Vielleicht sollte ich nochmal auf den Unterschied eingehen. Also Hybrid-Cloud ähm, bezeichnen wir eine Lösung, die im Grunde mit demselben Toolset verwaltet werden kann. Und das ist halt wirklich die Lösung, die VMware-basiert ist. Das ist nämlich unabhängig, ob man die On-Premise oder in der Cloud betreibt. Ähm, Multicloud ist im Grunde, obwohl das nicht ähm, von der NIST, also dass die Organisation, die diese Definition macht, ähm, ja, festgelegt ist, heißt aber im Grunde in der Branche, äh, ich benutze eigentlich alles. Also ich äh, habe auch unterschiedliche Tools, und ähm, wenn man sich das vorstellt, ich habe eine VMware-basierte Hybrid-Cloud, kann ich ja immer noch äh, Dienste anflanschen. Das ist vielleicht dieses Beispiel, was ich genannt habe mit dem AI-Workloads. Ähm, dann würde man das zu so einer Multi-Cloud erweitern, weil dann würde ich die ähm, API, also die ähm, herstellerspezifische API äh, des Cloud-Betreibers benutzen. Google, AWS, ähm, Alibaba, was es da so alles gibt. Und ähm, dann spricht man so von der Multicloud. Die ist dann selber nicht mehr mit einem Toolset äh, verwaltbar, aber auch das kann ähm, große Vorteile bringen, weil äh, zum Beispiel für AI, vielleicht habe ich gar nicht die Ressourcen oder nicht genug NVIDIA-Karten oder die sind nicht verfügbar, ähm, um halt so eine großen ähm, ja, Daten anzulernen. Und dann kann ich das äh, schnell über so einen ähm, Cloud-Dienst machen, wo ich das sofort konsumieren kann. Und ähm, das kann ein wesentlicher Vorteil sein für Kunden. Mhm. Super. Äh, jetzt wollte ich einerseits
1: noch äh, fragen, vielleicht kennt es nicht jeder, aber vielleicht äh, sind alle doch schon so firm, dass ich nicht nochmal über Hyper-Converged Infrastructure nachfragen muss, was sich da verbirgt, aber <lacht> zur <lacht> zu Vorsicht, vielleicht kennt jemand Dell VxRail. Rail noch nicht so. Vielleicht können Sie mhm. da noch was zu erzählen, weil äh, wir sehen ja schon, dass es äh, eine große Bedeutung hat in den Möglichkeiten, mhm. möglichst einfach sozusagen Anwendungen modernisieren, containerbasierte mhm. Lösungen zu machen. Also was steckt da dahinter? Also
0: HCI oder VxRail im Speziellen ähm, ist halt Hyperconverged hyper das besagt im Grunde, dass ich alle ähm, ja, notwendigen Ressourcen in ein Cluster oder auf einen Knoten vereine. Also ich habe Storage-Kapazität, ich habe ähm, Compute-Kapazität und ich habe halt auch ähm, Netzwerkzugriff. Und äh, HCI bedeutet im Grunde, dass ich alles automatisiert äh, verwalten kann, äh, also eine Standardisierung äh, ermögliche, die dann darauf basierend dann auch Automation erlaubt. Und ähm, VXRail selber ist eine, VMware um, VXRail Visan Appliance, äh, wird es ja genannt. Ähm, Visan ist selber eine Storage-Komponente und das bedeutet, dass ich den Storage nicht über äh, Fremdsysteme, also klassisch irgendwelche Arrays, über Fiber Channel an dieses System heranbringe, sondern dass der Storage ist selber schon auf den Knoten und wird auch knotenübergreifend zur Verfügung gestellt. Und der Vorteil dafür ist, dass ich das softwarebasierend machen kann und auch mit Policies arbeiten kann. Und das ermöglicht im Grunde die komplette Automation. Also ich kann bestimmen, ob die Daten äh, gespiegelt werden, wie oft sie gespiegelt werden, ob sie über Standorte gespiegelt werden, also wie x unterstützt auch äh, Metro-Cluster. Und äh, da das alles software ist, Policy-basierend, ähm, kann ich das komplett automatisieren. Und das ist halt der große Vorteil, um diese ähm, Vorteile rauszuziehen. Das wäre die, ja, die Agilität, also dass ich sehr effizient ähm, diese Software oder diese Konfiguration aufbauen kann, weil ich nicht darauf angewiesen bin, dass irgendwie ähm, fünf oder sechs Teams da miteinander reden, einer, der die Kabel steckt, einer, der äh, den Storage im Array zur Verfügung stellt, einer, der die SAN-Switche konfiguriert. Nee, ich kann das einfach wirklich dann alles in diesem Cluster automatisiert machen und später auch die Änderung komplett ähm, über Software bedienen. Und äh, das ist im Grunde, was man auch... Ähm, Infrastructure als Code nennt, dadurch, dass alles per Software gesteuert werden kann, habe ich dann auch die Möglichkeit, es komplett zu automatisieren oder auch in irgendwelchen ja, Konfigurationsdateien hin, zu hinterlegen. Also, da wäre so ein ja, Stichwort Ansible oder Terraform-Automation. Äh, sowas kann man dann ermöglichen und äh, dadurch kommen halt diese ja, Effizienzgewinne. Man kann halt äh, sehr stark skalieren und äh, der Betrieb wird halt massiv äh, vereinfacht, weil man halt ähm, alles über Software steuert, die Updates, das Lifecycle-Management, alles kommt im Grunde aus einem Guss. Und man muss nicht äh, unterschiedliche ja, Departments heranziehen und die miteinander koordinieren, was ja oft dann für diese ja, Verzögerung sorgt. Nee, man kann im Grunde alles, wenn äh, die Konfigurationsparameter vorhanden sind, kann dann wirklich beim Install alles in diese Systeme gegeben werden, auch inklusive Netzwerkkonfiguration. Und ähm, man kann später dann auch bei den Erweiterungen automatisch die Konfiguration der Bestandssysteme übernehmen. Also, das ist ein wesentlicher Vorteil ähm, gegenüber dem traditionellen Ansatz, wirklich unterschiedliche Departments zu haben. Und ähm, ja, das hat sich im Grunde in den letzten ja, halben, ja, dreiviertel Jahrzehnt durchgesetzt, weil es halt, ähm, ja, massive Vorteile sind ähm, gegenüber traditionellen Architekturen. Mhm. Und ähm, Sie haben es ja jetzt auch schon äh, sehr schön beschrieben,
1: äh, dass damit eben jede Menge äh, Vorteile verbunden sind. Haben Sie denn vielleicht auch ein äh, Beispiel aus einem Projekt, äh, was da so alles möglich wird? Vielleicht, dass man sich klar macht, Mensch, mhm. vollautomatisiert, Effizienzsteigerung, Wie,
0: was bedeutet das dann in, in so einem Projekt? Ja. Das ist in der Tat so ein äh, tansu projekt wo ein Kunde von diesem ganz klassischen Wasserfallmodell oben ist eine Anforderung und dann purzeln äh, die Sachen so langsam runter wie in so einem Wasserfall, ähm, bis am Ende dann irgendwie so ein Prototyp kommt. Äh, dann guckt sich den jemand an und sagt, oh Gott, das ist ja alles falsch. Dann geht man wieder, wieder ganz komplett zurück und muss wieder von vorne anfangen, weil die Anforderungen im Grunde am Anfang nicht klar sind oder im Laufe der Entwicklungszeit schon wieder geändert haben. Ähm, wenn man von so einem Modell kommt und dann zu einem so eher agilen Modell äh, geht, äh, mit Tanzu und Kubernetes ähm, als äh, Containerplattform, dann sind natürlich immense Kostenansparungen möglich. Und in dem Fall ist das so ein ähm, überregionaler öffentlicher US-Energieversorger. Äh, und der konnte mit dem äh, Wechsel von diesem klassischen Modell auf ähm, Tansu, aufwegsreihebasis innerhalb von fünf Jahren äh, projizierte 3,2 Millionen einsparen. Das ist halt äh, gigantisch. Mhm. Ähm, vielleicht als Hintergrund, äh, das waren halt äh, vor ähm, WebSphere-basierte Systeme. Ich glaube, das waren irgendwie 35, 40 Stück. Also eine immense Anzahl an ähm, WebSphere-Servern, äh, die äh, ja, klassisch, ja, diese entwicklungsarbeit ermöglicht haben und äh, mit diesem schweng richtung tanzu und ähm, kubernetes containern äh, konnten halt diese riesigen ähm, einsparungen verwirklicht werden mhm. Und jetzt, wenn ich so richtig
1: äh, verstanden habe, gibt es ja Tanzu und VX Rail in, äh, ja, ich will mal nicht sagen, verschiedenen Ausbaustufen, aber für unterschiedliche Bedürfnisse, je nachdem, mhm. wo einer schon steht, was einer machen möchte. Können Sie da nochmal sagen, was es da mhm. vielleicht für äh, ja, im Varianten
0: die, gibt? Ja, die Einstiegsstufe ist im Grunde wie es 4 mit Tanzu. Also mit einem ganz normalen... Ähm, wie uh, XRail kann man im Grunde schon äh, Tanso betreiben. Das ist eigentlich nur eine VMware-Lizenz. Das Rail selber ähm, kann das schon von Haus aus. Und das ist eine sehr einfache Möglichkeit, ähm, ja so ein bisschen da reinzuschnuppern, wenn man sich das mal angucken will. Oder ich habe auch gehört, ähm, viele Kunden, die kriegen von ihren Anwendungshersteller auf einmal irgendwelche Containerpakete und dann... Äh, die natürlich so ein bisschen wie das Schwein ins Uhrwerk, weil äh, vorher haben sie sich damit nie beschäftigt und äh, manche ja, Softwareentwickler, die müssen sich natürlich zwangsweise damit auseinandersetzen und dann stehen ähm, ja, die modernsten Versionen zum Teil dann als nur noch als Container zur Verfügung und dann muss sich natürlich ein Unternehmen <lacht> dieser Herausforderung stellen und das ist wirklich eine einfache Möglichkeit, dann ja, so eine container softwarelösung schnell zu betreiben ich hatte schon erwähnt, WS4.7 selber hat ähm, die Kubernetes-Fähigkeit äh, mitgebracht. Man hat dann wirklich den Vorteil, dass man traditionelle VMs und Kubernetes-Workloads im Grunde mit demselben Operations-Team äh, betreiben kann. Und das ist so im Grunde die erste Stufe mhm. für so eine äh, Lösung. Und ähm, ja, Damit kann man so die ersten Erfahrungswerte sammeln und später gibt es natürlich ähm, zum Teil dann noch ähm, Ausbaustufen. Ähm, soll ich gleich auf die vielleicht eingehen? Ja, gerne. Mhm. Das wäre nämlich im Grunde die VMware Cloud Foundation, VCF und VXRail und die bringt dann ähm, noch unterschiedliche Virtualisierungen mit. Also eins der großen Unterschiede ist dabei, die Netzwerkvirtualisierung ist Bestandteil der Cloud Foundation, das heißt VMware NSX und das ist im Grunde der Enabler, um auch äh, Workloads ähm, standortübergreifend oder standortunabhängig, besser gesagt, äh, zu betreiben. Ähm, so ein Compute oder so eine Anwendung, die ich habe, die kann ich eigentlich überall hochfahren. Interessant wird es natürlich, wenn diese Anwendung mit anderen äh, kommunizieren muss. Und ähm, so eine ganz normale Netzwerke, äh, die sind natürlich ja, beschränkt die gehen meistens nicht über irgendwelche Perimeters hinaus die endet einfach bei meinem eigenen Netzwerk wenn ich jetzt ins Internet gehe und dann braucht man dann halt Technologien um diese Netzwerk ja Layers auch über Standorte zu ziehen und NSX ermöglicht das und mit dieser Technologie ist es dann auch möglich Workloads die ich on premise betreibe dann auch ohne großen ja Verschnitt in eine Cloud verschieben zu können. Das ist dieser Be dieses Beispiel. Ähm, ich brauche eventuell zum Monatsende bei einer Versicherung oder wenn ich ein Retailer bin, zum Jahresende, einfach diese größeren Kapazitäten. Und wenn ich auf dieser Plattform mit VCF, also einer kompletten Automation und der Netzwerkvirtualisierung ähm, ja, aufgebaut habe, ist es dann äh, äh, sehr einfach, diese Workload auch in eine Cloud zu ähm, verschieben und das ist halt ein ganz großer Vorteil. Ähm, v bringt natürlich noch wesentliche andere Vorteile mit, ähm, ist auch äh, eine gewisse Größenordnungsfrage. Ähm, mit dieser Lösung kann ich dann wirklich ähm, ja große Teile der VMware-Software automatisiert updaten, also noch mehr, als wie selber kann und ähm, bin halt wie gesagt, ähm, NSX, was dann auch benutzt wird vom Tanzu, um die Workload, also netzwerktechnisch, ähm, komplett ähm, zu entkoppeln von irgendwelchen Infrastrukturebenen, die sonst On-Premise oder vielleicht auch in der Cloud sind. Ähm, wenn man diese Technologie nicht hat, ähm, sind die Workloads meistens begrenzt auf äh, einen bestimmten Standort. Und man möchte ja diesen Vorteil und diese Flexibilität, die Workload verschieben zu können. Und jetzt haben Sie, wie es sich für einen echten Insider gehört,
1: uns äh, an einigen Stellen auch äh, tief äh, hineingeführt. Mhm. In das Thema deshalb, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es gibt natürlich auch hier Show Notes dazu, wo Sie das nochmal nachlesen können. Aber ich bitte jetzt äh, unseren Insider hier auch nochmal vielleicht so kurz zusammenfassend. Äh, VMware... Äh, und Dell VXRail, was, was würden Sie sagen, wenn man das so in Kurzform, was bringt das für so eine Transformation der Applikation, die
0: bei vielen Unternehmen jetzt bevorsteht? Mhm. Ja, im Grunde liefern wir die Infrastruktur, eine vorgefertigte Infrastruktur, die halt Cloud-Native-Technologien und Multicloud ähm, wirklich enabled. Also ein Unternehmen muss sich dann keine großen Gedanken mehr machen um diese Plattform, die da unter ist, sondern wirklich dann nur noch gucken, was für Anwendungen brauche ich, ähm, wie will ich als Unternehmen weiterkommen, wie will ich wachsen und ähm, wir ähm, beschleunigen im Grunde diese Entwicklung, weil wir diese fertige äh, Plattform zur Verfügung stellen und dadurch äh, verschnellern sich oder beschleunigen sich einfach Innovationszyklen, also ich kann wesentlich schneller äh, mit neuen Features auf den Markt gehen, bin eventuell schneller als mein Mitbewerber und kann dadurch auch ähm, dann bei den Endkunden punkten. Das sind halt so ähm, Gesichtspunkte, äh, die ja eigentlich wichtig fürs Unternehmen sind. Und ähm, nicht jeder muss seine eigene Cloud from the Sketch aufbauen, davon ab, dass es das extrem schwierig ist. Äh, es bringt einfach keinen Mehrwert. Also man sollte sich darauf lieber fokussieren, dann die Anwendungen ja, zu schreiben, die für einen wichtig sind und alles eben, ja, näher an die Unternehmensziele bringen. Mhm. Also dass man wirklich äh, schon auf das
1: erprobte, äh, vorgefertigte Fundament setzen kann äh, für, für das, was man dann eigentlich äh, schaffen will. Also äh, wie in vielen Bereichen man sich nicht äh, erst mit der ganzen Vorbereitung, mit der Auswahl der, wie Sie es uns ja beschrieben mit der Auswahl der Pakete. Was, was nehme ich jetzt und, und wie konfiguriere ich das, dass man sich damit nicht unheimlich viel Zeit verliert, sondern erprobte funktionierende und äh, gepflegte Systeme einsetzen kann Lösungen einsetzen kann um darauf dann sozusagen die eigenen äh, Business Applikationen zu bauen
0: korrekt und vor allem er hat halt diesen wesentlichen Vorteil dass ich halt die ja nicht alte Welt das ist natürlich gemein das sozusagen also die klassische Welt mitbedienen kann aber auch halt äh, die neue Welt äh, mit äh, Container Workloads aus demselben ja Lösungsportfolio bedienen kann. Das ist ein Riesenvorteil, weil es halt auch viele ja, ja, Mitarbeiter gibt, die halt, wie es wir können, auch auf dem freien Markt gibt es viele Mitarbeiter dazu, um, während man jetzt den Super-Cloud- um, oder Kubernetes-Experten wahrscheinlich nicht so einfach findet, muss ja auch halt gucken, wenn man jetzt nicht gerade in Berlin oder Köln oder München sitzt, ist es natürlich auch schwierig, diese richtigen Ressourcen ja, an das Unternehmen zu binden. Weil vielleicht, wenn man 25 ist, möchte man nicht irgendwie, ja, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, in einem <lacht> kleineren Ort sitzen, um, sondern da möchte man natürlich auch... Irgendwo mit dabei sein, wo irgendwie was passiert. Und das ist wohl auch eine große Herausforderung, dann äh, Mitarbeiter zu finden. Und ähm, hiermit kann man halt schon die komplette Infrastrukturebene sehr gut abbilden, ähm, was ein wesentlicher Vorteil sein kann. Ja,
1: super. Und wir wissen ja auch, auch kleine Orte können schön sein. Absolut. Und es gibt ja, Möglichkeiten, ja. äh, ja. wie wir es jetzt hier gesehen haben, äh, ohne sich die ganzen Fachkräfte äh, wirklich holen zu müssen, eine fundierte Grundlage zu bekommen. Und wenn jetzt jemand sagt, äh, Mensch, ich habe das hier jetzt gehört und
0: äh,
1: nach diesem Podcast, ich möchte jetzt irgendwie loslegen, was, was macht man da jetzt am besten?
0: Ja, am besten... Ähm da wendet man sich an uns, also ähm, wer einen direkten Ansprechpartner hat bei Dell, der kann gerne ähm, den kontaktieren. Ich stehe natürlich auch zur Verfügung, wenn es da vielleicht Rückfragen gibt, also ähm, da helfen wir gerne. Also gerade ja. so die Auswahl der richtigen Lösung ist ja die Herausforderung ähm, und da haben wir halt große Erfahrungen auch zusammen mit der VMware und mhm. stehen wir gerne bereit.
1: Ja super, das ist ein ganz schönes Angebot von Ihnen. Und äh, auch dafür möchte ich Ihnen natürlich herzlich danken, Herr Braun, dafür, dass Sie uns da äh, in das nicht ganz einfache Thema, aber sehr wichtige Thema, ich denke, äh, so eingeführt haben. Und ich glaube, Sie konnten da die ein oder anderen Augen öffnen, wenn ich das mal so sagen darf, äh, dass das Thema zwar komplex ist, aber mit so einer Unterstützung, mit so einer vorbereiteten Plattform auch durchaus äh, zu stemmen. Man muss sich also nicht davor fürchten. Man äh, kann Unterstützung da von Ihnen bekommen und man muss deshalb diesen Zug der Anwendungsmodernisierung nicht an sich vorbeifahren lassen. Und Herr Braun, herzlichen Dank an Sie. Ja, gerne. Ich habe ja. Und äh, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen, und Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten, nutzen Sie die Shownotes, hören Sie vielleicht auch nochmal in den Podcast nochmal rein, eine bestimmte Stelle, wo Sie sagen, ah ja, Mensch, da, die Möglichkeit haben Sie ja hier, dass Sie den Podcast nochmal auch anhören. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei beim nächsten Podcast, wenn es heißt Insider Research und Gespräch. Wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese folgenden sozialen Netzwerken, abonnieren Sie unseren Podcast, Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Manuel Braun von Dell Technologies. Herzlichen Dank nochmals. Danke.